0: Ich habe einen neuen Podcast aufgenommen und wer bei Facebook mitbekommen hat, was gerade so mein Thema ist, der weiß, dass es gerade, beschäftige ich mich damit, wie viel Nähe ist denn im pädagogischen Kontext erlaubt? Also gibt es denn sowas wie zu viel Nähe zum Beispiel? Und da kamen dann eben häufig so Fragen wie, hm, wenn ich jetzt weggehe in die Pause zum Beispiel, dann weint das Kind immer und meine Kollegen sagen dann, das geht nicht, du hast zu viel Nähe zu dem Kind aufgebaut, du musst ein bisschen mehr Abstand nehmen, weil das weint sonst immer. Und dass dann so eine Art Angst entsteht, hm, vielleicht bin ich doch zu eng mit dem Kind und zu nah und ich nehme mal lieber ein bisschen Abstand und da hält sich eben immer noch so hartnäckig dieser Glaube, dass man vielleicht zu eng und zu nah mit dem Kind sein könnte. Und ja, ich möchte heute so ein bisschen aufschlüsseln, gibt es wirklich ein zu viel an Nähe oder eben nicht? Und da gehe ich jetzt eben zu so verschiedene Themen durch, eben in welcher Art Nähe wirklich auch wichtig ist in der Arbeit. Und dann gehe ich auf diese Stressregulationsbehälter ein. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Und dann möchte ich nochmal zeigen, welche Zeichen zeigen denn Kinder, die darauf schließen lassen, ob sie Nähe wollen oder nicht. Und was das eben mit diesem Weinen auf sich hat, wenn jetzt eine liebgewonnene Bezugsperson weggeht, warum die Kinder dann weinen und was denn eigentlich professionelle Distanz ist und an welcher Stelle die Sinn macht und wann aber auch nicht und an welcher Stelle das sogar schädlich sein kann, wenn man professionelle Distanz falsch versteht. Und am Schluss möchte ich nochmal, und das ist eigentlich ein sehr wichtiger Teil dabei, darauf eingehen, welche drei Ausnahmen es gibt. Weil ich schon so diesem Statement nachgehe, es gibt kein zu viel an Nähe, aber es gibt doch drei Ausnahmen und darauf gehe ich dann später auch nochmal ein. Ja, und darum soll es heute gehen. Gibt es ein zu viel an Nähe im pädagogischen Kontext? Viel Spaß dabei! Ja, also es hält sich weiterhin hartnäckig der Glaube, man könnte als Fachkraft zu viel Nähe aufbauen. Man könnte zu nah mit dem Kind sein. Man hat Angst, da nicht die pädagogische Distanz zu wahren, die professionelle Distanz. Und das wird ja auch in der Erzieherausbildung als wesentliches Merkmal auch gelehrt, dass man die professionelle Distanz wahren muss. Ich frage mich nur immer, was ist denn genau diese professionelle Distanz? Wer sagt denn, wo das anfängt und wo das aufhört? Und gibt es wirklich sowas wie zu viel Emotionalität, zu viel mit dem Kind schwingen und dann eben ein zu wenig professionell sein? Diese Fragen stelle ich mir einfach. Und dabei eben auch, ja, gibt es denn wirklich ein zu viel an Nähe und eine zu enge Bindung vielleicht zwischen Fachkraft und Kind? Und ich würde sagen, im familiären Kontext da hat es einfach mittlerweile rumgesprochen, dass eben Kinder nur schwer verwöhnt werden können und dass sie körperliche Nähe und, und emotionale Nähe sehr brauchen, um eben eine innere Stärke aufzubauen und eben gesund und stressresistent zu sein und eher so kühle, emotional kühle, äh, distanzierte Verhältnisse eher dazu führen, dass Kinder unsicher sind und wenig selbstbewusst. Ja, pädagogische Fachkräfte sind eben deswegen doch sehr verunsichert. Ja, darf ich das denn jetzt zulassen, weil ich bin ja jetzt nicht die Familie und ich bin ja auch nur familienergänzend und wie viel Nähe ist denn in Ordnung? Und da haben mich eben so Fragen und Aussagen erreicht, wie eine Leserin schreibt, meine Kollegen sagen dann zu mir, ich wäre zu eng mit den Kindern, weil sie weinen, wenn ich in die Pause gehe oder Gibt es ein zu viel an körperlicher Nähe im beruflichen Kontext? Man muss doch die professionelle Distanz wahren, schreibt eine Leserin. Aber wenn die Kinder immer von mir auf den Arm genommen werden wollen, was soll ich denn dann tun? Also eins kann ich schon mal sagen, Nähe ist für, den Pädagogischen, für die pädagogische Arbeit enorm wichtig. Und da kann ich allen Zweifeln dann jetzt erstmal sagen, eigentlich gibt es kein zu viel an Nähe. Und ein Disclaimer vorweg, ich meine damit auf jeden Fall nicht übergriffige sexualisierte Nähe, sondern wirklich Nähe, die von den Signalen der Kinder ausgeht, also Nähe, die die Signale der Kinder beantwortet, zum Beispiel durch Kuscheln, auf den Arm nehmen, zuwenden, zureden und sich auf das Kind einlassen, mit dem Kind mitschwingen. Und da geht es natürlich schon auch um körperliche Nähe, aber das alles immer orientiert an den Bedürfnissen der Kinder. Und vor allem eben eine Nähe, die alle Grenzen, also die Grenzen aller Beteiligten bewahrt. Das ist jetzt schon mal so eine Vorwegnahme, dass alle beruhigt sind. Das kommt nachher nochmal eben. Ein zu viel an Nähe gibt es nicht, aber es gibt doch drei Ausnahmen, da komme ich dann später nochmal drauf. Jetzt erstmal die Nähe ist so wichtig, weil insbesondere zum Beispiel im Krippenbereich sind Kinder einfach wirklich darauf angewiesen auf diese Nähe von den Erwachsenen. Sie bauen da eine Bindung auf und ähm, sie sie brauchen die Erwachsenen, die halt die Signale verstehen und dann die passend beantworten. Und wenn jetzt das Kleinkind zum Beispiel sehr häufig Zeichen zeigt und das ist eigentlich sehr üblich, dass es die körperliche Nähe braucht, dann ist es eben sein Grundbedürfnis und es braucht durch die Erwachsenen diese Beantwortung durch Nähe, durch körperliche Nähe auch und erfährt dann Sicherheit und Regulation, wenn es sich gestresst fühlt. Ja, viele von euch kennen bestimmt den Stressregulationsbehälter. <lacht> Der ähm, sieht so aus, dass jeder Mensch in sich, so kann man das sich vorstellen, wie ein Behältnis hat, und je nachdem, wie viel Zuwendung und Nähe wir bekommen, dieses Behältnis stark gefüllt ist. Also umso voller das ist, umso mehr Nähe und Zuwendung haben wir bekommen. Und dieses gefüllte Behältnis ist gleichzusetzen mit einer inneren Entspannung und einer inneren Ausgeglichenheit. Also je voller dieses Nähebehältnis ist, umso ausgeglichener sind wir. Und im Umkehrschluss bedeutet das, wenn ein Kind lange Zeit keine Zuwendung, keine Nähe bekommen hat, zum Beispiel durch Körperkontakt, dann bleibt dieses Stressregulationsbehältnis leer oder wird immer leerer, umso gestresster oder anstrengender eben der Tag ist. Also ein Kind kann zum Beispiel morgens ein sehr volles Behältnis haben, weil es durch die Mutter oder den Vater noch Nähe tanken konnte und dann geht es zum Beispiel in die Einrichtung und da kann sich natürlich die Fachkraft nicht die ganze Zeit um das Kind kümmern und es ähm, hat anstrengende Momente und dann wird dieses Behältnis immer leerer und immer mehr aufgebraucht. Also dieses Depot wird immer geringer und dann braucht es natürlich zwischendurch ähm, Personen, eben Fachkräfte, die das bemerken und sagen, oh ja, ich muss dein inneren, inneres Stressbehältnis wieder aufladen. Und das kann man eben je nach Kind, das kommt darauf an, was das Kind braucht. Und viele Krippenkinder brauchen zum Beispiel wirklich dann die körperliche Nähe der Fachkraft, und ähm, dass sie, die sie dann tragen oder mit ihnen kuscheln. Ja, und dann kommen sie eben auch entspannt durch den Tag. Aber man muss auch bedenken, dass zum Beispiel diesen, dieser Nähebedarf der Kinder sehr individuell ist. Also das eine Kind hat zum Beispiel braucht sehr viel körperliche Zuwendung, das hat ein sehr großes Glas und braucht sehr viel Tragen, Kuscheln, Hautkontakt oder ähnliches, damit dieses Behältnis wieder gefüllt werden kann. Und andere Kinder wiederum, die haben wie ein, man könnte sagen, wie ein inneres Reagenzglas, also ganz schmal und dünn. Und das lässt sich eben sehr schnell wieder auffüllen. Aber vielleicht ist es dann auch wieder schnell leer. Also da muss man dann auch auf individuell auf die Kinder gucken. Genau, und diese Kinder, die brauchen dann auch weniger Kontakt. Vielleicht reicht da dann ein kurzes Drücken oder ein paar schöne Worte dann aus. Ja, und wenn man eben die Signale der Kinder ähm, nicht wahrnimmt oder diesen kindlichen Nähebedarf ähm, verwehrt oder nicht bemerkt, dann kann es schon dazu kommen, dass diese Reserven dieses Haushaltes, des, dieses Nähehaushalts immer mehr aufgebraucht werden im Laufe des Kita-Alltags. Und dann werden die Kinder halt immer gestresster und unglücklicher. Kinder benötigen eben Fachkräfte, die da wirklich das Nähebedürfnis feinfühlig wahrnehmen. Und diese Zeichen der Kinder, die können eben sehr vielfältig sein. Entweder sehr deutlich die zeigen dann ganz klar, ja, ich kletter jetzt auf deinen Schoß, ich will jetzt Nähe haben. Oder sie sagen hoch oder arm und strecken dann die Arme aus. Und dann ist ganz klar, ja, die wollen Körperkontakt haben. Aber es gibt eben auch Kinder, die sehr zaghaft sind und das sehr undeutlich zeigen. Und da ist es dann die Aufgabe von uns Fachkräften zu bemerken, irgendwie ist das Kind heute gehemmt oder wirkt traurig oder Spielt nicht so richtig, ist wenig fröhlich, da kann man dann mal Körperkontakt anbieten, Nähe anbieten. So, um nochmal auf das Beispiel zurückzukommen, mit dem, wenn ich in die Pause gehe, weint das Kind und ich hätte zu viel Nähe aufgebaut. Dazu ähm, gibt es eine ganz einfache Erklärung, die mit, naja, einfach ist sie eigentlich nicht, aber das kennen bestimmt auch einige von euch. Ähm, da kann man eben auf die Bindungstheorie schauen. Und darauf schauen, wie Bindung mit Trauer zusammenhängt. Weil man kann eben sagen, dass wir Fachkräfte eine bindungsähnliche Beziehung eingehen mit den Kindern. Und die Fachkraft-Kind-Beziehung ist eben auch mit von ähnlichen Merkmalen geprägt, wie die Beziehung zwischen Eltern und Kind. Und gleich ist dabei, dass wir durch feinfühliges Verhalten die Signale der Kinder wahrnehmen und beantworten und darüber dann auch eine Qualität entsteht, eine Bindungsqualität und das ist auch bei den Eltern so, bei der Beziehung zwischen Eltern und Kind. Die Qualität kann dann eben sicher oder unsicher sein. Und wenn wir feinfühlig die Signale der Kinder beantworten, dann ähm, bauen wir eben so eine sichere, bindungsähnliche Beziehung auf. Ja, und die Kinder zeigen eben durch ihre Art, wann sie oder wie sie emotionale oder körperliche Nähe benötigen, um dann eben den Stress zu regulieren und ihr inneres Gleichgewicht wiederzufinden. Und wenn diese Signale der Kinder nach Nähe von den Fachkräften immer wieder fehlinterpretiert werden und nicht beantwortet werden, dann kann eben diese Bindungsqualität zwischen Fachkraft und Kind auch unsicher sein. Die Kinder brauchen also die feinfühlige und emotionale Nähe zur Fachkraft, damit sie sich sicher fühlen, Vertrauen aufbauen können und dann eben auch wieder entspannt durch den Kita-Alter kommen. Also sie haben dann ihren sicheren Hafen, von dem aus sie sich bewegen können, entwickeln können. Man sagt ja auch, ohne Bindung keine Bildung. Also von ihrem sicheren Hafen aus, von der sicheren Bindungsperson aus, können sie dann lernen und spielen. Und wenn das Kind eben sich eine bestimmte Fachkraft ausgesucht hat in der Einrichtung, dann kann es schon sein, dass es eben auch um diese Fachkraft trauert, wenn sie nicht da ist. Und das ist auch ganz normal und gesund. Das kann manchmal auch, und es kommt gar nicht so selten vor, eine Praktikantin sein oder eine Fachkraft, die für das Kind gar nicht vorgesehen war, die das Kind sich aber ausgesucht hat. Und wir Menschen weinen zum Abschied eigentlich immer genau bei den Menschen, die wir am meisten ins Herz geschlossen haben. Also wenn jemand viel für uns da ist, uns immer wieder tröstet und unterstützt und diese Person weggeht, dann sind wir bei dieser Person trauriger als bei Menschen, die uns eher zur Last fallen oder die uns eher Vorwürfe machen oder so. Da freuen wir uns vielleicht sogar, wenn die gehen. Und deswegen ist es eben ganz natürlich, wenn wir weinen oder traurig sind, wenn uns wichtige Personen, die uns Sicherheit bieten, die, auf die wir uns verlassen können, wenn die gehen. Und Kinder suchen sich in den Einrichtungen diese Bindungspersonen nach ganz unterschiedlichen Merkmalen aus. Also häufig spielt Sympathie eine Rolle. Wichtig ist auch, wie feinfühlig die Person eben sich dem Kind zuwendet wie wertschätzend sie ist, wie viel Verständnis sie entgegenbringt, ob sie das Kind gut versteht und ob sie die Bedürfnisse wahrnimmt und gut beantwortet und eben auch, wie die Fachkraft die Gefühle des Kindes auffangen kann und wie viel Nähe sie auch zulassen kann. In pädagogischen Einrichtungen passiert es eben ganz schön häufig und dafür gibt es oft gar keine Wahrnehmung, dass den Kindern nahestehende Bezugspersonen nicht da sind oder dass sie sich von denen verabschieden müssen. Man, an manchen Tagen kommen diese liebgewonnenen Bezugspersonen gar nicht zum Beispiel. Und solche Szenarien, in denen diese liebgewonnenen Bezugspersonen für das Kind abwesend sind, ist zum Beispiel, wenn die Fachkraft in die Pause geht oder wenn die Vor- und Nachbereitung durchführt und wenn sie in einer anderen Gruppe aushelfen muss, wenn sie in Urlaub geht, wenn sie krank ist oder wenn sie Auszubildende ist und nur an manchen Tagen da ist oder bald die Ausbildung beendet und woanders hingeht oder auch Praktikanten, die dann das Praktikum irgendwann beenden. Und in solchen Situationen kann es eben dann vorkommen, dass Kinder weinen, schluchzen, verhaltener sind, nicht ins Spiel finden, traurig aussehen oder eben dann keine Aktivität so richtig teilnehmen wollen und wirklich dann einfach trauern um ihre so wichtige Bezugsperson. Genau, das ist eben so ein bisschen wie bei den Eltern, wenn dann eine Eingewöhnung stattfindet. Natürlich ist das nicht vergleichbar, ja. Also die Beziehung zwischen Eltern und Kind ist schon nochmal eine ganz andere. Und die Eltern, die stehen auch in der Beziehungs äh, Bindungspyramide ganz oben, und die Fachkräfte kommen eher weiter unten. Aber es ist trotzdem vergleichbar, wenn, wenn eine sichere Person wie die Eltern da ist und die geht dann, in eine Eingewöhnung zum Beispiel, dann kann es sein, dass das Kind eben um diese Eltern, um diese wichtigen Bindungspersonen trauert. Und genau das Gleiche gilt auch in der Einrichtung. Wenn die da den ganzen Tag in der Einrichtung sind und sich eine wichtige Person rausgesucht haben und die dann geht, weil sie Feierabend hat, dann kann das für das Kind durchaus sehr traurig sein. Und diese Trauer um die Bindungsperson ist auch völlig in Ordnung und auch ganz normal. Das zeigt eben auch die Bindungsforschung, dass eben Kinder, die sicher gebunden sind, also wenn jetzt ein Kind eine gute Beziehung hat zu so einer Fachkraft, dann weinen oder trauern diese Kinder, die sicher gebunden sind, häufiger um so eine Bindungsperson als unsicher gebundene Kinder. Also zum Beispiel vermeidend gebundene Kinder, die würden dann eher nicht weinen. Also wenn ich als Fachkraft in die Pause gehe und das Kind weint, ist das eben eigentlich eher ein gutes Zeichen, dass eben eine sichere Bindung besteht und das Kind mich als Fachkraft wichtig findet. Und diese Trauer ist eben dann ganz in Ordnung. Und wichtig finde ich nur, dass dann eine andere vertraute Person da ist, die sich dann um das Kind kümmert und das Kind eben mit seiner Traurigkeit auffängt. Also man könnte das dann so ein bisschen, ja ich habe mal ein Beispiel, wie man das dann sagen könnte. Die Christine, die ist jetzt in die Pause gegangen, stimmt's? Macht das dich traurig? Das kann ich mir gut vorstellen. Soll ich dich mal in den Arm nehmen und trösten? Schau mal, wenn der große Zeiger auf der 12 ist, dann kommt die Christine wieder aus der Pause. Wollen wir so lange Puzzle machen? Oder was das Kind sonst gerne macht? So in der Art, ja? Also die Situation beschreiben, das Gefühl des Kindes beschreiben, das Bedürfnis dahinter dann dem Kind eine Option zu bieten und zu sagen, schau mal, das ist gar nicht mehr so lange, wir machen uns das jetzt währenddessen schön. Eine starke Beziehung zwischen Fachkraft und Kind bedeutet also nicht, dass ich mit dem Kind zu eng bin. Ein zu eng gibt es da nicht. Und das bedeutet auch nicht, dass ich dann lieber weniger Nähe mit dem Kind aufbauen soll. Denn dieser geringere Kontakt, also wenn man jetzt weniger Kontakt mit dem Kind haben würde, dann kann das schon bedeuten, dass das Kind dann weniger traurig ist und man das, diese Trauer vermeiden könnte. Aber gleichzeitig würde dem Kind dann eine verlässliche, Sicherheit bietende Bezugsperson abhanden kommen, sozusagen. Und es ist ja auch wichtig, mit dieser Trauer umgehen zu lernen. Ja, Also man kann... Man kann ja alle Gefühle vermeiden, man kann Frust vermeiden, indem man das Kind alle Schwierigkeiten aus dem Weg räumt. Man kann Wut vermeiden, indem man Konflikten aus dem Weg geht und man kann auch Traurigkeit vermeiden, indem man keine Beziehung aufbaut. Aber dann lernt das Kind ja auch nicht, mit dieser Trauer umzugehen und lernt auch nicht, dass es okay ist, dass es traurig ist. Und diese enge Beziehung ist an der Stelle völlig in Ordnung. Weil wenn das Kind jetzt eben dann nicht so viel Nähe aufbauen kann und nicht so verlässliche Bezugsperson für sich hat, die sie reguliert, die Trost spendet, die verlässlich ist, die stabil ist, dann kann es auch sein, dass das Kind sich dann in der Einrichtung auch nicht so sicher und so entspannt durch den Kita-Alltag bewegt. Also nochmal Erinnerung an den Stressregulationsbehälter oder Nähebehältnis, ne? das dann nach und nach das Depot aufbraucht. So, und jetzt nochmal die Frage zur professionellen Distanz. Die stellen sich ja viele Fachkräfte, wo fängt die denn an, diese professionelle Distanz, und wo hört die auf? Und ich würde sogar sagen, diese professionelle Distanz gibt es in der bedürfnisorientierten Kinderbetreuung eigentlich nicht. Weil in der bedürfnisorientierten Kinderbetreuung treten Menschen unterschiedlichen Alters, kommen zusammen und treten in Beziehung. Alle Beziehungspartner teilen auf ihre Art ihre Grenze mit und gehen achtsam dann mit der Grenze des jeweils anderen um. Also ein Kind, das die Nähe der Erzieherin nicht mag, zeigt dies dann durch seine individuellen Signale und die Fachkraft reagiert darauf und merkt, da ist die Grenze für das Kind, spiegelt die und reagiert dann adäquat darauf. Also zum Beispiel das Kind windet sich so ein bisschen aus der Umarmung der Fachkraft und die Fachkraft bemerkt es dann und Lässt, entlässt das Kind aus der Umarmung. Andersrum teilt zum Beispiel die Fachkraft auch authentisch mit, wenn ihre Grenze überschritten ist. Also die Fachkraft will zum Beispiel vom Kind nicht auf den Po gehauen werden und sagt dann dem Kind deutlich, also mit einer Ich-Botschaft von sich ausgehend, nicht das macht man nicht, sondern Ich-Botschaft, ich will nicht, dass du mir auf den Po haust. Das heißt, für mich oder andersrum, ich finde es schwierig, von einer professionellen Distanz zu sprechen, die man wahren muss, weil diese professionelle Distanz für mich höchst individuell ist. Also das eine Kind möchte zum Beispiel sehr gerne ganz fest in den Arm genommen werden. Und wenn man jetzt pauschal sagen würde, professionelle Distanz ist, die Kinder werden nicht in den Arm genommen, dann ist das schwierig, weil manche Kinder das vielleicht bräuchten. Oder andersrum, professionelle Distanz... Bedeutet, ich, genau, ich nehme die Kinder nicht in den Arm, da fängt das an. Aber ein anderes Kind, für, für das ist es schon höchst grenzüberschreitend, wenn es jemanden an die Hand nehmen muss. Das heißt, eine professionelle Distanz finde ich dann problematisch, wenn sie sehr pauschal gesehen wird. Wo fängt diese professionelle Distanz an und wo hört sie auf? Und ich finde sie nur dann sinnvoll, wenn man sagt, die Distanz ist sehr individuell vom Kind abhängig und von der Fachkraft abhängig. Und auch die Eltern sind ein Teil dieses Beziehungsdreiecks und die haben ebenso ein Recht darauf, ihre Grenze zu kommunizieren. Also wenn zum Beispiel die Eltern das nicht wollen, dass die Fachkraft das Kind küsst, dann sollte diese Grenze eben auf jeden Fall respektiert werden und äh, darauf geachtet werden, dass das nicht passiert. Die Grenzen von jedem Mensch verlaufen eben sehr unterschiedlich und je nachdem, welche Erfahrungen jemand mit Nähe-Situationen gemacht hat, reagiert er sensibel oder weniger sensibel auf Handlungen anderer Menschen, die mit Nähe zu tun haben. Und deswegen, finde ich, ist eine pauschale Aussage darüber, an welcher Stelle die professionelle Distanz gewahrt werden muss und wo nicht sehr schwer. Und deswegen finde ich es auch wichtig, dass jede Fachkraft sich selbst reflektiert und überlegt. Wann reagiere ich denn wie sensibel auf Nähebedürfnisse der Kinder? Und wo verlaufen da meine eigenen körperlichen Grenzen? Was will ich körperlich zulassen zum Beispiel und was überhaupt nicht? Und warum möchte ich das nicht zulassen? Und welche eigenen körperlichen Grenzen sind berechtigt? Und an welcher Stelle könnte ich die Kinder mit meiner eigenen Körpersensibilität in ihrem Wohlbefinden und ihrer Entwicklung beeinträchtigen? Also zum Beispiel, wenn ich Schwierigkeiten habe, Kinder auf den Arm zu nehmen, weil das mir zu eng ist, dann könnte ich überlegen, ja, also an was liegt das denn, warum möchte ich das nicht zulassen oder bei manchen Kindern, vielleicht kann ich das bei manchen zulassen, bei manchen nicht und dann zu überlegen, warum ist das so und auch zu überlegen, zugunsten der Bedürfnisse der Kinder ist es wichtig, diese Grenze vielleicht auch ein Stück weit zu übertreten. Weil wenn ein Kind jetzt zurückbleibt mit seinem Kummer, dann ist es wirklich schwierig, diese Grenze zu wahren und keinen Körperkontakt einzugehen, es sei denn, man findet eine andere Lösung und fragt zum Beispiel eine andere Fachkraft. Also falsch verstandene professionelle Distanz kann für Kinder sogar durchaus negative Konsequenzen haben. Wenn zum Beispiel ein einjähriges Kind weint und auf den Arm möchte zum Kuscheln und die pädagogische Fachkraft hat jedoch unbewusst Angst, dass sie das Kind verwöhnt oder wenn es zum Beispiel ein Mann ist, der Angst hat, sexuell übergriffig zu sein und dann das Kind eben nicht auf den Arm nehmen möchte und nicht kuscheln möchte oder die Fachkräfte eben wirklich diese professionelle Distanz falsch verstehen dann könnte das für das Kind wirklich schwierig sein, weil es dann mit diesem Koma eben alleine bleibt und seinen inneren Stress nicht abbauen kann und dieses Nähebehältnis nicht wieder aufgefüllt werden kann. Und wenn so eine Situation eben häufig auftritt und es keine andere Fachkraft gibt, die das Kind dann an sich nehmen kann und ihm helfen kann, dann kann das eben auch zu chronischem Stress führen beim Kind. Und Jörg Maywald würde in seinem Buch, das kann ich auch nochmal in die Show notes setzen, Gewalt durch pädagogische Fachkräfte verhindern, so heißt das, der würde sogar dieses Verhalten als gewaltvoll einstufen. Also es ist ja eine unterlassene Hilfeleistung. Das Kind braucht Zuwendung, Nähe, Körperkontakt, um sich zu regulieren, Stress abzubauen. Und diese Hilfeleistung erfolgt eben nicht. Jetzt bin ich ja an dem Punkt, dass ich einfach argumentiert habe, es gibt eigentlich nicht zu so viel Nähe. Die Kinder, wenn die Kinder zeigen, sie brauchen diese Nähe und sie brauchen den Körperkontakt und sie wollen diese enge Bindung aufbauen und Sicherheit haben, dann bekommen die das. Und das ist auch kein schlechtes Zeichen, wenn die Kinder weinen, wenn man weggeht. Es gibt aber drei wirklich sehr entscheidende Ausnahmen. Es gibt nicht zu so viel Nähe, außer, erste Ausnahme, das Kind will die Nähe nicht. Zweite Ausnahme, die Fachkraft will die Nähe nicht. Dritte Ausnahme, die Eltern wollen die Nähe nicht. Also, nochmal von vorne. Erste Ausnahme, das Kind will die Nähe nicht. Körperliche Nähe ist dann nicht in Ordnung, wenn das Kind auf verschiedene Wege zeigt, dass es sie nicht haben will. Und das kommt nicht selten vor. Das Kind zeigt eben durch verschiedene Signale, es möchte diese Nähe der Fachkraft gerade nicht haben. Also durch Mimik, Gestik, mit Worten die sehr deutlich sind, aber teilweise auch sehr leise und sehr zurückhaltend. Also man braucht ein feinfühlige Fachkraft, die das dann wahrnimmt. Und das ist auch ihre Aufgabe, diese Zeichen dann wahrzunehmen. Fachkräfte, die sich zum Beispiel ein eigenes Nähebedürfnis durch die Kinder befriedigen, die handeln dann tatsächlich nicht ausreichend professionell. Die nehmen die Grenzen der Kinder nicht wahr, und stellen ihr eigenes Bedürfnis über das Bedürfnis der Kinder. Beispiele wären da, ein Kind weint und das Fachkraft zieht das Kind ohne vorher anzukündigen und ohne das zu besprechen mit dem Kind auf ihren Schoß und knuddelt es. Und sie drückt es an ihre Brust und kuschelt und das Kind kann sich kaum wehren und nur durch die Mimik könnte man erahnen, dass diese Art des Tröstens für das Kind zu viel ist. Und eigentlich da das Bedürfnis der Fachkraft eher im Vordergrund steht, dieses Knuddeln anstatt das des Kindes. Zweites Beispiel. Der Mann einer Fachkraft ist verstorben und sie befindet sich gerade in so einer Trauerphase und hat Anzeichen einer Depression. Und sie bemerkt diese Anzeichen nicht und geht weiter in der Kita arbeiten. Und unbewusst verarbeitet sie diese Trauer, indem sie einem Mädchen lange und hingebungsvoll die Zöpfe flechtet. Und sie übersieht dabei eben die Zeichen des Kindes, die dann zeigen, ich will das nicht. Ganz häufig erstarren Kinder in solchen Situationen und zeigen eigentlich sogar fast gar keine Zeichen, dass sie das nicht möchten, weil sie merken, wie wichtig das der Fachkraft dann ist. Und sie sind ja auch Kooperationswesen und da gilt es wirklich dann ganz genau hinzuschauen. Drittes Beispiel, die Fachkraft wünscht sich schon seit Jahren ein Kind, und kann selbst keins bekommen und hat diese Trauer darum noch nicht verarbeitet und bewältigt ihre eigene Trauer, indem sie dem Kind ihre blanke Brust anbietet und ganz eng mit dem Kind kuscheln möchte und das Kind das überhaupt nicht will. Und in diesen drei Beispielen zeigt das dann eben, dass die Fachkräfte eben ihre eigene innere Unruhe mit diesen Verhaltensweisen befriedigen und sich eigentlich trösten anstatt das Kind. Also das hat dann mit dem Kind wenig zu tun. Und die Kinder zeigen dann eigentlich auch in manchmal ganz dezenter Weise, dass sie das einfach nicht mögen. Und wenn die Erwachsenen, die Fachkräfte dann mit ihrer emotionalen Situation so verstrickt sind, dann haben sie auch keine Wahrnehmung mehr für diese Zeichen, die die Kinder zeigen, dass nämlich ihre Grenze überschritten ist. Da braucht es wirklich eine enorme Sensibilität und Feinfühligkeit, um das wahrzunehmen. Genau, also das ist die erste Ausnahme. Wenn die Kinder diese Nähe nicht wollen, dann ist es die Aufgabe der Fachkräfte, diese Zeichen zu deuten und zu verstehen, okay, sie wollen nicht über den Kopf gestreichelt werden, sie wollen nicht kuscheln, sie wollen nicht knuddeln. Zweite Ausnahme, die Fachkraft will die Nähe nicht. In der bedürfnisorientierten Kinderbetreuung stehen die Personen im Mittelpunkt, die miteinander in Beziehung treten. Das heißt, die Fachkraft trifft mit ihren Bedürfnissen, Gefühlen und Grenzen auf die Bedürfnisse, Gefühle und Grenzen des Kindes. Und wenn das Kind sehr viel Nähe benötigt, vor allem in der Krippe ist das ja häufig der Fall, und das durch verschiedene Anzeichen zeigt, dann gilt es dann abzuwägen, ob für mich als Fachkraft dabei meine eigene Grenze überschritten wird. Und das fühlt sich dann so komisch an. Man kriegt dann so komisches Gefühl im Bauch und ähm, vielleicht zieht einem sich so ein bisschen so ein Kloß in, im Hals zusammen. So oh, jetzt streckt das Kind seine Hand unter meinen Pullover. Das hat ja keine böse Absicht damit. Es braucht einfach Nähe und kennt diese Regulationsform von zu Hause und ähm, ist gerade etwas innerlich angespannt. Aber bei mir kommt so ein ganz komisches Gefühl auf und ähm, ich merke, oh irgendwie ist mir das doch ein bisschen zu eng. Und da gibt es eben so verschiedene Sachen, die immer wieder auftauchen. Also das Kind will die Hand in den Ausschnitt schieben, das Kind will die Brust anfassen, das Kind will mir einen Kuss geben, das Kind möchte mit mir aufs Klo, weil es sonst Angst hat. Und wenn das Kind eben einen dieser körperlich nahen Verhaltensweisen zeigt, dann gilt es da wirklich sensibel abzuwägen oder zu überlegen, ja, welches Bedürfnis hat denn das Kind? Also was steckt denn dahinter? Warum macht es das denn? Also es bringt jetzt nichts, das Kind abzustrafen und zu sagen, nein, nein, das darfst du aber nicht machen, sondern zu überlegen, ja, was, wo kommt denn das her? Warum macht das Kind das denn? Es braucht diese Nähe und dieses Geborgene und diesen ähm, Hautkontakt, darf man echt nicht unterschätzen, welche Wirkung das auf die Hormone im Körper hat. Also zu überlegen, was steckt dahinter, was ist das Bedürfnis und was möchte das Kind mir mit diesem Verhalten sagen. Und dann kommt der entscheidende Schritt, will ich das? Will ich wirklich, dass das Kind jetzt mir in den Ausschnitt fasst? Oder will ich das, dass das Kind mir einen Kuss gibt? Und dann eben zu bemerken innerlich, dass da sich so ein komisches Bauchschmerzen einstellt, und wenn diese Grenze wirklich vom Kind überschritten wurde, dann ist es eben meine Verantwortung als Fachkraft, mich authentisch zu zeigen und dem Kind, egal wie alt es ist, diese Grenze offen, klar und freundlich zu kommunizieren. Also zum Beispiel, Lisa, ich will nicht, dass du mich küsst. Das ist mir unangenehm. Das darfst du mit deiner Mama machen. Und dabei finde ich es immer wichtig abzuwägen, welches Bedürfnis wiegt wie schwer. Also das Kind braucht diese körperliche Nähe und ist es jetzt wichtig, diesen Bedürfnissen des Kindes unbedingt immer nachzukommen? Und stelle ich das Bedürfnis dann des Kindes sogar über mein eigenes Bedürfnis nach Abgrenzung, weil ich weiß, wie wichtig das für das Kind ist und kann ich das und will ich das? Und wenn ich das nicht will, dann ist es wirklich auch mein Recht zu sagen, nein, ich will nicht, dass du mir in den Ausschnitt greifst, wir kuscheln einfach so. Und wenn dann das Kind mit Emotionen und Gefühlen reagiert, dann ist es natürlich auch wichtig, das Kind dann darin aufzufangen. Also zum Beispiel, du ärgerst dich dolle, weil du gern mit mir kuscheln möchtest. Gleichzeitig mag ich das nicht so gerne, wenn du deine Hand in meinen Ausschnitt steckst. Schau mal, vielleicht können wir einfach so miteinander kuscheln und ich streichel dir die Hand. Oder was meinst du, wo könnte ich dich streicheln? Am Fuß? So in der Art. Kann man natürlich in viel, vielfältigen anderen Varianten machen. Wichtig finde ich nur, da das Gefühl des Kindes wieder zu benennen, das Bedürfnis dahinter, was äh, jetzt gerade das Thema des Kindes ist und was man dann als Alternativen anbieten kann. So, und dann gibt es eine dritte Ausnahme. Und das ist die Ausnahme, wenn die Eltern diese Nähe nicht wollen. Bei sehr intimen Bedürfnissen des Kindes nach Körperkontakt da muss man eben unbedingt die Eltern mit einschalten. Und die Eltern fragen, ja, darf ich denn so nah an euer Kind ran? Zum Beispiel, wenn jetzt das Kind immer wieder seine Hand in meinen Ausschnitt steckt, also in Klammern nicht an die blanke Brust, das fände ich dann wirklich eine Grenze, die nicht überschritten werden sollte, weil das in die sexuelle Richtung geht, aber die Hand so ein bisschen in den Ausschnitt rein. Dann könnte man das mit den Eltern besprechen und sagen, ja, euer Kind steckt immer wieder die Hand so in meinen Ausschnitt rein. Ist das für euch in Ordnung? Darf ich so nah an euer Kind ran? Also für mich wäre es jetzt in Ordnung, ähm, solange es eben nicht an meine blanke Brust geht. Das ist auch, das möchte ich auch nicht. Und wenn das nicht für euch in Ordnung ist, was, was ist eure Angst dahinter? Und was gibt es denn noch für alternative Beruhigungsmöglichkeiten? Was kennt denn das Kind noch? Hat noch so ein Kuscheltier oder ein Schal? Oder ähm, wie macht es dann in die Trage? Oder wie? was gibt es da noch für Möglichkeiten? Diese Einbeziehung der Eltern in, in solche Themen ist äh, echt wichtig, weil das äh, schafft einfach Vertrauen und Nähe nochmal in diesem Beziehungsdreieck. Ja, soweit. Ich hoffe, mein Anliegen ist rübergekommen. Mir ist es so wichtig, nochmal zu sagen, hey, in der pädagogischen Einrichtung ist es echt wichtig, dass wir Nähe aufbauen zu den Kindern und es gibt da kein zu viel an Nähe, weil wir sind schließlich die Stütze für die Kinder in dem ganzen langen Tag von teilweise acht Stunden und wir sind dafür zuständig, dem Kind immer wieder das Nähebehältnis aufzufüllen. Und wenn die Kinder dann weinen, wenn wir weggehen, ist das eigentlich ein gutes Zeichen und kein schlechtes. Und das ist auch in Ordnung, dass die dann traurig sind. Das zeigt eigentlich, dass sie eine gute Beziehung zu dir haben und dass diese Trauer bei dem Kind sein darf. Und wenn es dann gut darin begleitet wird, kann es dazu daraus sogar einen Nutzen ziehen. Und professionelle Distanz, ähm, jetzt als Schlussfolgerung möchte ich nochmal sagen, ist immer sehr differenziert zu betrachten, weil wenn professionelle Distanz heißt, es gibt immer nur eine bestimmte Grenze, die keiner überschreiten darf, dann würde ich sagen, das ist nicht so, weil jeder Mensch eine unterschiedliche Grenze hat. Jeder Mensch hat andere Erlebnisse, jeder Mensch geht anders mit körperlichen Grenzen um und reagiert auch in unterschiedlichen körperlichen Situationen anders. Und deswegen ist es wichtig, diese professionelle Distanz sehr individuell zu betrachten und darauf zu achten, dass manche Kinder eben schon beim Hände anfassen oder beim Wickeln höchst irritiert reagieren und dass da die professionelle Distanz bedeutet, diese Grenzen zu respektieren oder sehr feinfühlig auf diese Grenzen einzugehen. Ja, und schließlich ist es äh, mir ein Anliegen zu sagen, es gibt aber diese drei Ausnahmen. Nähe ist immer nur dann in Ordnung, wenn die Grenze des Kindes nicht überschritten ist. Zweitens, wenn die Grenze der Fachkraft nicht überschritten ist. Also nur wenn die Fachkraft diese sehr enge körperliche Nähe des Kindes nicht haben möchte, ist es ihr Recht, da äh, zu sagen, nein, ich will das nicht. Und drittens, die dritte Ausnahme ist, wenn die Eltern sagen, das ist ihnen zu eng, dann sollte das auch Berücksichtigung finden. Aber letztlich finde ich, ist es egal, ob zu Hause oder in der Einrichtung. Kinder brauchen Menschen, die ihre Signale wahrnehmen und dass ihre Bedürfnisse Erfüllung finden. Und wenn das Bedürfnis der Kinder Nähe und Zuneigung ist, dann sollten wir dieses Bedürfnis erfüllen. Und dann finde ich es ein bisschen egal, ob wir die Eltern sind oder die Fachkräfte in den Einrichtungen. Ja, wir haben auch in der Facebook-Gruppe schon viel dazu diskutiert. Die Haltung äh, ist teilweise auf sehr äh, große Empörung gestoßen, weil doch äh, viele finden, dass es da klare Grenzen gibt, die äh, man einhalten muss. Und ähm, ich bin immer wieder froh über die viele Diskussionen in der Facebook-Gruppe. Komm da gerne vorbei, wenn du möchtest. Bedürfnisorientierte Kinderbetreuung heißt die Facebook-Gruppe. Beantwortet da gerne die Fragen und dann seid ihr mit da drin. Und den Artikel könnt ihr gerne auf meinem Blog nachlesen, www.bedürfnisorientierte-kinderbetreuung.de. Da findet ihr auch noch weitere Artikel. Ihr könnt den Artikel kommentieren. Und dann sage ich bis bald, meine Lieben, eure Lea.